0: ¡Presados amigos del fútbol a Brasilia! Estamos todos unidos hoy para una verdadera festa de fútbol no país pentacampeón. Es un gran placer en nombre de FIFA de dar la bienvenida y la gratitud a las autoridades brasileiras, lideradas por Sua excelencia, al presidente Gilma Rousseff. <tos> amigos, amigos del fútbol brasileño, Adonde sta il rispetto e il fair play, por favor? Declaro oficialmente aperta la Copa das Confederações
1: FIFA 2013. Nel giugno del 2013, In Brasile si tiene la Confederations Cup, quel ridicolo torneo che fa da antipasto ai mondiali dell'anno successivo. Il Brasile è appena uscito da uno dei decenni più felici della sua storia e il futuro sembra ancora roseo. Tra il 2000 e il 2010 il prodotto interno lordo è cresciuto in media di oltre il 4% all'anno, se si esclude il 2009 della grande crisi finanziaria globale. Nel 2001 viene coniato l'acronimo BRIC, con cui si indicano quelle che in quel momento sembrano le economie emergenti più promettenti, e cioè quelle di Brasile, Russia, India e Cina. Nel 2006 i capi di governo di quegli stessi paesi si incontrano per la prima volta ufficialmente ai margini di una conferenza generale delle Nazioni Unite, con l'ambizione di competere con l'egemonia politica ed economica delle democrazie atlantiche. Nel 2009, l'Economist mette in copertina il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, proiettato verso il cielo con il fumo di uno shuttle sotto di lui. Il titolo è Il Brasile decolla, un report speciale di 14 pagine sulla grande storia di successo dell'America Latina. È un decennio in cui migliaia e migliaia di brasiliani escono dalla povertà e in cui la cosiddetta classe media si rafforza. Lo sport è la ciliegina su questa ricca torta. C'è talmente tanta fiducia sul futuro del Brasile che tra il 2007 e il 2009 gli vengono assegnate due edizioni consecutive dei due eventi sportivi più importanti al mondo, i mondiali di calcio del 2014 e le olimpiadi estive del 2016. Prima del Brasile, questo tipo di fiducia era stata concessa a solo a altri due paesi, gli Stati Uniti e la Germania. Mondiali Olimpiadi, insomma, saranno il momento e il luogo in cui celebrare quello che qualcuno ha chiamato il decennio brasiliano. In questo contesto, la Confederations Cup dovrebbe essere l'antipasto di queste celebrazioni, la porta d'ingresso alla festa che dovrebbe proiettare il Brasile nel futuro. Ma le cose, come avrete immaginato e come forse saprete, vanno molto diversamente dal previsto. Già dalla fine dell'estate del 2012 iniziano ad esplodere in diverse città del Brasile, come Natal e Porto Alegre, proteste di massa per l'aumento del prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici, che è visto come la punta dell'iceberg di un'inflazione che sta erodendo sempre più a fondo il potere d'acquisto dei cittadini, così faticosamente guadagnato nel decennio precedente. La proverbiale goccia che fa traboccare il vaso arriva il 2 giugno del 2013, appena 13 giorni prima dell'inizio della Confederations Cup, quando le proteste irrompono a San Paolo, che ha alzato il prezzo del biglietto dell'autobus da 3 reais a 3 reais e 20. Il giorno della cerimonia di inaugurazione la situazione sembra già fuori controllo, A Rio de Janeiro e a San Paolo la polizia utilizza proiettili di gomma contro i manifestanti e nello stadio in cui si tiene la partita tra Brasile e Giappone, che aprirà la Confederations Cup, l'atmosfera è tesissima. Sepp Blatter, dagli spalti dello stadio Mané Garrincha di Brasilia, non riesce a tenere a bada l'ondata di fischi che fanno da sottofondo al suo discorso e la sua voce viene spezzata diverse volte dalla tensione. Quando la parola passa poi a Dilma Rousseff, che nel 2011 è succeduta a Lula a presidente del Brasile, i fischi si trasformano in un boato. Dilma può solo limitarsi ad annunciare l'apertura della Confederations Cup, prima di lasciare il posto all'onda di fischi che invade lo stadio. In quel momento quasi nessuno fuori dal Brasile conosce il nome di Jair Messias Bolsonaro, un grigio deputato della circoscrizione di Rio de Janeiro, con un passato da militare. Io sono Dario Saltari e questa è la quattordicesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Speaker. jair messias bolsonaro ha il calcio scritto letteralmente nel suo nome nato a gliserio in provincia di san paolo da una famiglia di origine italiana infatti il suo nome è in realtà una dedica al leggendario calciatore brasiliano jair da rosa pinto nato per un'incredibile coincidenza proprio come bolsonaro il 21 marzo pinto in brasile viene generalmente associato a due ricordi uno positivo e uno traumatico. Quello positivo è l'essere riconosciuto come uno dei giocatori che ha convinto Pelé a trasferirsi al Santos, dove hanno iniziato a giocare insieme nel 1956. Quello traumatico, invece, è l'aver preso parte al celebre Maracanazo, la dolorosissima sconfitta per 2 a 1 per mano dell'Uruguay alla finale dei mondiali del 1950, i primi ad essere organizzati in Brasile dove il Maracanazo è ricordato come una specie di tragedia nazionale. Lo stesso Pinto una volta ha dichiarato che si sarebbe portato dietro quella sconfitta fin dentro la tomba. Il nome di Bolsonaro, insomma, è un ponte affascinante tra la sua carriera politica e il mondo del calcio, ma non va oltre al simbolismo nello spiegare il collegamento profondo che c'è tra le due cose. In realtà è la stessa ascesa di Bolsonaro alla presidenza del Brasile, ad essere inestricabilmente connessa al calcio. E senza il calcio è praticamente impossibile capirla. Per andare a fondo, quindi, mi sono fatto aiutare da Paolo De Muru, professore associato di semiotica e comunicazione all'Università Paulista di San Paolo, in Brasile. De Muru si è occupato negli ultimi anni del rapporto tra cultura, calcio e politica in Brasile, E mi conferma che la Confederations Cup del 2013 ha rappresentato il primo passo dell'ascesa politica di Bolsonaro, anche se lui allora forse ancora non lo sapeva. In particolare mi sottolinea l'importanza della seconda partita del girone del Brasile, in quella Confederations Cup, contro il Messico allo stadio Castelao di Fortaleza.
2: Questa di Brasile-Messico è molto interessante perché la Globo, che è la principale rete televisiva brasiliana, è la più potente anche in termini economici in quell'occasione lì in cui per la prima volta mi pare eh, l'inno nazionale cantato a cappella dallo stadio intero quindi un momento diciamo molto emblematico dal punto di vista eh, della creazione di un soggetto collettivo cioè di un Brasile che attraverso quel canto cantato da quei corpi lì in carne e ossa si riconosce e si manifesta in quel modo, in quel canto in quei versi La Globo inquadra eh, dei cartelli in quel momento lì che dicono che queste proteste o quelle proteste del momento non erano contro la nazionale ma erano contro la corruzione, alludendo quindi alla alla corruzione del partito stravagliatore, del PT, di Dilma, di Lula, che già iniziavano, in realtà erano in quell'epoca investigate e indagate nell'ambito di un'altra inchiesta nel Mensalau
1: è esattamente in quei giorni che le proteste molto specifiche che avevano scosso il Brasile fino a quel momento si trasformano in qualcosa di più grande e diverso
2: e lì sorgono per la prima volta alcuni movimenti diciamo di, di destra eh, che cercano di appropriarsi un po' del discorso della narrazione di queste proteste prima molto precise e Tra le altre cose si appropriano anche del discorso e delle rivendicazioni di coloro che invece dal basso, principalmente qui a San Paolo e a Rio, protestavano per l'impatto dei mondiali sulle città e sulla società e e sull'economia brasiliana in generale, quindi sullo spreco dei soldi soldi pubblici per gli stadi e così via. Tutte queste proteste, anche se precise, contro la Coppa contro i mondiali, eh, contro lo spreco dei soldi pubblici per gli stadi, eccetera, che erano sorte dal basso, erano, si chiamavano i comitè popolari da coppa, eh, sorti qui proprio nelle periferie di San Paolo, eh, di Rio de Janeiro, eccetera, che erano legati anche diciamo, a dei movimenti popolari extraparlamentari più o meno di sinistra, ma non solo, insomma, piuttosto variegati anche, eh, vengono poi appropriati da questa Da questa questa destra insorgente, ci sono degli studi, ci sono diversi autori che hanno, brasiliani che hanno, scienziati politici, sociologi, eccetera, che hanno hanno discusso molto di di tutto questo negli ultimi anni, ecco, vengono ricondotte dentro questo grande calderone e poi dove tutto si confonde.
1: Insomma, quelle che erano proteste specifiche si trasformano in un'insofferenza generale e vaga nei confronti di Dilma Rousseff, e più in generale del Partito dei Lavoratori, identificato come il principale responsabile della corruzione e dello stato di decadenza del Brasile, quello stesso Partito dei Lavoratori che, con Lula, aveva guidato il Brasile nel decennio precedente. Nonostante ciò, fino ai mondiali del 2014, anno in cui Dilma dovrà affrontare le elezioni per un secondo mandato, le proteste non trovano una propria omogeneità narrativa e mancano così ancora di forza. Alla fine il Brasile è diretto verso i primi mondiali di casa dopo oltre 60 anni e intorno alla squadra c'è fiducia. Il Brasile ha Neymar, Thiago Silva, Marcelo, Maicon, William, Oscar… è una squadra forte, insomma, e l'anno precedente ha anche vinto la Confederations Cup in finale contro i campioni in carica della Spagna. Non si vedono ostacoli sulla strada che porta alla Coppa. Il Brasile raggiunge la semifinale per la prima volta dal 2002, quando effettivamente vinse i mondiali in Corea e in Giappone. Sembra tutto scritto per il trionfo finale. E invece è proprio in semifinale, dove il Brasile incontra la Germania, che succede l'impensabile.
0: Una sola squadra in campo, l'apertura per Filipp Lama, la mette ancora in mezzo, Müller la manca! 3 a 0 in 24 minuti 3 a 0 in 24 minuti Germania spaventosa ancora una palla persa dentro ancora il pallone che dira dentro Toni Cross 4 a 0 4 a 0 Zero. Non ho mai visto nella mia vita una semifinale così e ne ho viste tantissime dal 1970. Eh. Prova a uscire Umez, dentro ancora il pallone che tira, un buco continuo, che tira, apre Umez, dentro ancora semi che tira. 5 a 0, 5 a 0, questi non si fermano, potremo assistere alla più grande sconfitta forse già la più grande sconfitta della storia del calcio brasiliano. Che dirà? Lamma cerca il pallone dentro, 6 a 0, Schürrle, 6 a 0, 6 a 0 e che hai vinto 6 a 0 in Brasile contro il Brasile lo racconti ai nipoti, ai pro-nipoti per generazioni e generazioni Müller, dentro Ovedes la mette giù poi cerca il tiro, è 7 a 0 di Schurle! 7 a 0 di Schurle! 7 a 0 Qualcuno,
1: Rosca. 7-1. è il 7 a 1 contro la Germania a rompere in Brasile definitivamente il rapporto di fiducia che legava il partito dei lavoratori alla maggioranza dell'elettorato creando l'immagine di un paese che si è smarrito e forgiando l'esigenza di una figura forte che riporti il Brasile a un'immaginaria e immaginata grandezza
2: dopo il 7 a 1 contro la Germania, c'è stata diciamo, vuol dire, una crisi della narrazione calcistica molto 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 forte, soprattutto per quanto riguarda eh, la Seleção, cioè la, la nazionale brasiliana. Eh, una crisi affettiva, eh, cioè dopo quella sconfitta luttuosa che come dire, ha provocato questa, eh, questa crisi eh, D'affetto nei confronti della, della, della massima espressione del, del calcio brasiliano, che poi insomma, era quello che diciamo dava anche da cui si aspettano sempre le gioie, no? diciamo così, eh, con un lutto diciamo, di questo tipo, eh, quel tipo di pulsioni e quel tipo di, eh, eh, di affetti, tensioni, eccetera, che prima la narrazione calcistica della nazionale sulla nazionale soddisfacevano in generale vengono poi eh, tradotte o come dire, trasportate nel campo della politica. Anche quelle più come dire, eh, passionali e diciamo passionalmente violente, cioè eh, la polarizzazione l'odio verso, eh, verso l'avversario ehm, calcistico o politico, diciamo così poco importa, eh, e tutto il resto. Eh, e quindi delle pratiche eh, che erano tipiche dei discorsi che erano tipici delle, de, del discorso calcistico della narrazione calcistica che venivano sublimate dalla narrazione calcistica passano ad essere sublimate poi dalla narrazione politica
1: per Dilma Rousseff quel disastroso mondiale è l'inizio della fine nonostante la sua temporanea rielezione poche settimane dopo di lì a poco infatti arriverà su di lei l'onda lunga della cosiddetta operazione Lava Jato una maxi-inchiesta sulla corruzione del sistema politico brasiliano, simile per magnitudo alla nostra Mani Pulite, ma con al centro la compagnia petrolifera brasiliana PetroBas. E poi le nuove enormi proteste di piazza del marzo del 2015, in cui centinaia di migliaia di brasiliani si riversano per le strade principali delle città del paese, a partire da Rio de Janeiro e San Paolo. In quelle proteste, che porteranno all'impeachment di Dilma e la rimozione dal suo incarico di presidente nel 2016, il 7 a 1 contro la Germania è uno spettro evidente, visibile nelle numerose maglie della nazionale brasiliana che si vedono tra i manifestanti o nell'usanza degli oppositori del Partito dei Lavoratori, che viene a diffondersi in quegli anni, di coprire, se così si può dire, le apparizioni televisive di Dilma o di Lula sbattendo pentole o padelle o suonando vuzzelas dai balconi e dalle finestre delle proprie case. Come se l'intero paese si fosse trasformato in un enorme stadio. È il momento in cui l'uomo forte appare, convogliando questo movimento su di sé, trasformandolo in capitale politico.
2: Bolsonaro ha, come si dice qua, surfato, ha cavalcato l'onda di questi simboli, ha cavalcato l'onda insomma, di quelle proteste, eh, di nuovo utilizzando in tutta la sua campagna simboli nazionali come la parola Brasile, l'inno nazionale, il verde, il verde oro e la maglietta della nazionale brasiliana. che un po' come, come la bandiera come l'inno eh, definiva diciamo, questa unità che poi è stata eh, tuttavia utilizzata come eh, diciamo, l'unità di un'unica parte politica, che era quella che prima si opponeva a, a Dilma Rousseff e ne voleva l'impeachment e poi è confluita tutta nel, diciamo, nel, nel voto eh, a Bolsonaro. Comincia ad affermarsi come candidato possibile eh, la cui elezione, inizia, la cui elezione scusami, inizia ad apparire più o meno probabile eh, nel 2016 per la precisione, quando vota sì all'impeachment di Dilma Rousseff, citando come dicevo prima il, il suo torturatore Carlos Alberto Brignante Ustra, eh, cosa che ovviamente è, è stata ripresa sia in negativo che purtroppo anche in positivo su Twitter, eccetera.
1: Insomma. Non è un'esagerazione dire che se Bolsonaro è diventato presidente del Brasile lo deve in gran parte al calcio, o meglio, alla sua influenza sulla società brasiliana. E in questo modo diventa anche più comprensibile la sua ossessione per le magliette da calcio. Quando va in visita a un altro capo di governo, per esempio, Bolsonaro di solito regala una maglietta da calcio. Quando si è incontrato con Xi Jinping, Alla fine di ottobre dello scorso anno gliene ha portata una del Flamengo. Quando a marzo si era incontrato con Trump, il suo più vicino alleato, gliene ha portata una del Brasile con il numero 10 e Trump scritto sulle spalle. Per Bolsonaro le magliette da calcio sono anche l'equivalente delle felpe della polizia di Salvini, per intenderci. Quando è in diretta streaming, quando deve parlare ai suoi follower, anche solo quando in pubblico bolsonaro spesso indossa una maglietta di una squadra brasiliana di qualunque squadra brasiliana del flamengo del gremio del corinthians del santos del palmeiras e così via lo fa talmente spesso che sulla stampa brasiliana abbondano gli articoli che si chiedono di che squadra sia veramente bolsonaro secondo paolo de muru è del Palmeiras, squadra di San Paolo in cui ha giocato anche Jair da Rosa Pinto, il calciatore che ha dato il nome a Bolsonaro.
2: Che tra l'altro non è qualsiasi maglietta del Palmeiras, è la maglietta del Palmeiras falsa. È la maglietta falsa che tu compri fuori dallo stadio per 30 reais o anche meno. E questo è un dato fondamentale. Alcuni l'hanno anche criticato, vedete la maglietta del Palmeiras di Bolsonaro se è falsa. Ecco, Queste critiche non colgono eh, un, come dire, l'aspetto centrale eh, che risiede proprio nella manifestazione della falsità, cioè il fatto che Bolsonaro usi una maglietta falsa eh, come dire, crea ancora più identificazione con questo tipo di, di persone che poi vengono da molto basso no? come, come questi stessi giocatori e che non, non, avrebbero, come dire, non riuscirebbero mai a comprarsi una maglietta originale che costa, che costa tantissimo
1: Il rapporto tra Bolsonaro e il calcio comunque va molto oltre le magliette delle squadre brasiliane Bolsonaro, forse più di qualunque altro presidente brasiliano prima di lui, ha infatti un appoggio molto esteso tra i calciatori brasiliani più in vista sia tra quelli ancora in attività che tra le leggende del passato. Da Neymar a Felipe Melo, da Lucas Moura a Jetson, da Ronaldinho a Rivaldo, fino ad arrivare a Cafu, tutti hanno espresso in maniera più o meno esplicita il proprio sostegno a Bolsonaro, attraverso i social o in pubblico, ripetendo il suo slogan «Il Brasile sopra ogni cosa, Dio sopra tutti». De Mourou mi spiega che questo rapporto così stretto ha un anello di congiunzione preciso all'interno della società brasiliana, e cioè l'Evangelicalismo. L'Evangelicalismo è un universo molto variegato di sette protestanti con un'enorme influenza in America Latina, e soprattutto in Brasile, dove, secondo un recente studio della IBGE, l'Istat brasiliana per intenderci, Supererà il cattolicesimo per numero di fedeli intorno al
2: 2032. Bolsonaro si è è convertito eh, ufficialmente apparentemente all'evangelicalismo nel nel 2016 durante i mesi eh, dell'impeachment di Dilma Rousseff. È stato battezzato in Israele sul fiume Giordano da, da un pastore Pastore Feraldo, non vi ricordo più, e da quel momento in poi, diciamo, ha stretto sempre più contatti più stretti con, eh, con il mondo dell'evangelicalismo. Eh, la sua candidatura è stata sostenuta da alcuni leader eh, molto molto importanti eh, del, mondo delle, del mondo evangelico brasiliano, tra cui Edir Macedo, eh, che è il leader della Iglesia Universal, e tra l'altro, proprietario del, del gruppo mediatico Record. Board, eh, che possiede insomma reti televisivi, eh, portali, giornali eccetera, un'azienda di telecomunicazione fondamentalmente, eh, che è la terza rete televisiva del Brasile insomma, per, eh, per importanza, a cui tra l'altro lui dopo essere stato eletto ha concesso sempre più vantaggi e eh, oltre a Dir Macedo, eh, a Dir Macedo scusami, eh, un altro leader che si chiama Silas Malafaia che è un po' il capo spirituale dell'assemblea Gideos Vittoria in Cristo, un'altra chiesa molto importante eh, del mondo dell'Evangelicalismo qui in Brasile.
1: L'Evangelicalismo ha radici molto profonde nelle classi popolari del Brasile, le stesse da cui provengono quasi tutti i calciatori, e soprattutto ha permesso a Bolsonaro di presentarsi quasi letteralmente come figura messianica, in grado di far rinascere il Brasile dalle sue macerie macerie che, nell'immaginario collettivo brasiliano, sono rappresentate principalmente dal 7 a 1 contro la Germania ai mondiali del 2014. Abbiamo detto che il primo nome di Bolsonaro, Jair, deriva da quello di un calciatore, ma arrivati a questo punto è importante ricordare anche quale sia il suo secondo nome, e cioè Messias. Quello che state per sentire, per esempio, è Bolsonaro che parla e si commuove ad un evento di evangelici dello scorso febbraio, talmente numerosi da occupare quasi tutto lo stadio Mané Garrincha di Brasilia, che ha una capienza di quasi 73.000 posti. Lo stesso dove circa sette anni fa Dilma Rousseff aveva visto la sua carriera politica sgretolarsi alla cerimonia di inaugurazione della Confederations
3: Cup. Melhor ainda quando esses amigos têm paz no coração. Estou aqui porque acredito no Brasil. E nós, nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. O Brasil mudou. Palavras antes proibidas começaram a se tornar comuns. Deus, Família, Pátria. Somos um só povo, uma só raça. Queremos tranquilidade, queremos paz, queremos harmonia. Vocês decidiram. Vocês foram o conto de inflexão há dois anos, decidindo mudar o destino do Brasil. Devo a Deus a minha vida por ocasião das eleições. Devo a vocês a missão de dar o norte para o destino do nosso Brasil. O Estado estado pode ser levo, mas Jair Bolsonaro é cristão.
1: Ad ogni azione, però, corrisponde una reazione uguale e contraria. Nel caso di questa storia, questo significa che se da una parte Bolsonaro ha portato il calcio dentro la politica, il calcio come reazione è diventato sempre più il luogo dove si è manifestata l'opposizione a Bolsonaro. Dal 2014 a oggi, infatti, si sono moltiplicati i gruppi organizzati antifascisti all'interno delle curve brasiliane e oggi in tutto il paese sono all'incirca 60. Tra le squadre interessate c'è anche il Palmeiras di Bolsonaro con il gruppo Palmeiras antifascista, che dentro lo stadio e nelle periferie di San Paolo fa opera di sensibilizzazione contro il fascismo, il razzismo, la discriminazione di genere e così via. Il movimento è talmente diffuso che uno di questi gruppi, chiamato Democrazia Tricolor, riuscito a prendersi la proprietà del suo club, il Bahia, trasformandolo in una specie di San Paolo brasiliano. Oggi il Bahia è il club più impegnato del Brasile con i calciatori coinvolti in campagne ecologiste o contro il razzismo, a favore dei diritti LGBTQ, delle terre indigene e così via. E questo senza dimenticare che non mancano diversi calciatori di spicco che hanno preso posizione contro Bolsonaro come Dani Alves e Giurigno Pernambucano. Oggi, nel pieno della pandemia globale di coronavirus, anche in Brasile il calcio è fermo, nonostante Bolsonaro continui a dire che non sia nulla di più di un'influenza. Mi sembra significativo che è proprio adesso che il suo governo è entrato in crisi, con ministri chiave che hanno dato le proprie dimissioni in aperta opposizione alle sue misure e l'ombra dei militari che si staglia sempre più minacciosa alle sue spalle. Senza il calcio, insomma, Bolsonaro sembra aver perso tutta la sua forza.